0: Привет, дорогие друзья! Меня зовут Катя, мне 25 лет. Я работаю в небольшой французской компании в Москве с секретарем и офис-менеджером. Когда меня спрашивают, нравится ли мне моя работа, я отвечаю, ну, это не то, чем я занималась бы всю жизнь. Или, ну, это, конечно, не работа а мечты. А если спрашивают, Катя, а какая она, работа твоей мечты? Я отвечаю, да заткнись ты уже! И убегаю, потому что я еще не решила, кем я хочу стать, когда вырасту. Однажды я решила побежать прямиком к людям, которые уже нашли любимое дело, занимаются им профессионально и уже достигли в нем определенных успехов, хотя еще несколько лет назад были студентами. Я расспрошу их о том, как они услышали в себе этот зов в сердца. Как решили заниматься делом, которое действительно нравится, но не гарантирует быстрых результатов и стабильного дохода. Я хочу вместе с вами зарядиться их энергией, вдохновением и смелостью для того, чтобы идти своим путем и стать тем, кем мы мечтали стать в детстве. Первая моя гостья Таня, хирург-стоматолог, стоматолог-хирург, которая в свои 25 лет уже работает в федеральном медико-биологическом агентстве. Не хухры мухры вы только послушайте, с каким азартом она относится к своей работе и практически с нетерпением ждет очередного сложного случая. Мы поговорим с Таней о том, Стоит ли прислушиваться к родителям при выборе работы? Что делать тогда, когда все настолько плохо, что нет сил даже на переживания? Как делать так, чтобы начальство вас повысило и благодарные клиенты или пациенты хотели вернуться именно к вам? И что заставляет врачей совершенствоваться в своей профессии и как мы, пациенты, можем им в этом помочь? Поехали! Танча, на чтобы разговор начнется с Блица, пять моих коротких вопросов, пять твоих коротких ответов. Первый вопрос в детстве. Кем ты мечтала стать, когда вырастешь?
1: Ох, кем только не мечтала. Я мечтала стать... Первое, самое, кем я мечтала стать, это продавщицей мороженого. Потом я пошла в музыкальную школу, я захотела стать певицей. Потом я пошла в театральную студию, я захотела стать актрисой. После... Какого-то урока на истории, я захотела стать предпринимателем. Сколько тебе
0: было лет, когда ты стала жить отдельно от родителей? 18. Какая специальность написана у тебя в дипломе? Врач, стоматолог. Назови три занятия, от которых ты кайфуешь.
1: Я очень люблю петь, я люблю ходить пешком, наверное, и
0: слушать музыку. И, наконец, что лучше, детство или взрослая жизнь?
1: Взрослая жизнь.
0: Отлично! блин закончился, теперь давай болтать. А, давай отмотаем на 9 лет назад, когда мы заканчивали школу и выбирали, что делать после школы. Мы с тобой из Подольской, а он находится совсем недалеко от Москвы. Соответственно, большинство наших одноклассников собирались поступать в московские вузы. А ты решила поступать в Тверскую
1: государственную медицинскую академию. Объясни, пожалуйста, почему? так совпало то, что у меня папа в тот момент занимался зубами активно, и он как раз стоматолог сказал, так и так у меня вот дочка хочет поступать как ты считаешь, куда? И он говорит то, что если вы так вот трещетесь над ребенком если вам нужно, чтобы он был рядышком всегда то, конечно, ну в Москву она там, ну, типа, не пропадет. Вот. А если хотите именно, чтобы на будущее поработать, то я вам могу посоветовать поступить в Тверь, потому что там практики больше, то, что там дают людям что-то делать, там еще преподаватели, ну и коррупция не так развита. Если забежать вперед <свят> в ответ на вопрос, довольна ли я там обучением, то, скорее всего, да, довольна. И это первый вариант, да, то, что там больше практики, больше дают тебе делать руками. Еще второй момент, это, конечно, я уеду, я буду жить отдельно. То есть это мне казалось очень крутым, я буду жить одна, я, наконец-то, стану самостоятельной, у меня будет своя квартира и так далее и тому подобное.
0: Получается, тебя не пугала самостоятельная жизнь? Ты, наоборот, к ней стремилась? Ну да, по-хорошему, да. А было что-то или кто-то, с кем было грустно расставаться?
1: Ну да, конечно, 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 грустно. Ну, во-первых, и с родителями грустно расставаться было. Вот. А, а во-вторых, ну, друзья были раз после школы молодой человек появился и как бы все это бросать, уезжать в неизвестность, ну как бы знаешь, опять-таки, родители это такая опора, они не всегда останутся, они всегда будут, несмотря ни на что вот. а друзья, то молодой человек это такая огромная проверка для тебя ну расстоянием, то, что останутся ли вообще эти люди рядом или нет и заглядывая в будущее, я понимаю то, что это очень сильно повлияло на какие-то отношения и дружеские и недружеские, и некоторые знаешь как, как говорят, как пламя Некоторые угасли, а некоторые разожглись еще больше вот, Поэтому все было правильно
0: вот Когда ты только съехала от родителей Новый город, новый образ жизни Новые люди вокруг Новая учеба у тебя было ощущение, что была уверенность в том, что ты все делаешь правильно?
1: Ну, наверное, на первом курсе, да. На первом курсе там, потому что у меня не было, наверное, времени вообще о чем-либо думать, потому что там учеба занимала просто все свободное, ну, все время, не то, что там свободного времени не было, там никакого времени не было. Наверное, к концу второго курса... Когда я понимала то, что я справляюсь То, что я все успеваю Естественно, какие-то мысли полезли в голову Ну, такие нормальные, мне кажется, у всех такие мысли были То, что в правильном ли направлении я иду Не надо было бы мне Там куда-то еще пойти Не надо было бы мне бы поступить В какой-нибудь другой универ, на другую специальность Потому что вот я такая вот у себя Замечательная, прекрасная, талантливая Девушка, а я себя загоняю Вот в такие рамки Конечно, были такие мысли И, ну, я не знаю, но сомнение это нормально часть человека, ты пытаешься понять вообще, что тебе нужно в этой жизни. До тех пор, пока ты учишься, я не уверена, что можно это почувствовать. У меня, по крайней мере, это так. Пока я не попробовала это сделать сама, я не поняла, что я делаю это правильно.
0: Вообще, получение медицинского образования – это такая очень долгая история. Вот расскажи, пожалуйста, картинечка, из каких этапов она состоит
1: и сколько эти этапы длятся? Чтобы в институте это 5 лет на стоматологическом факультете. После стоматологического факультета это один год интернатуры, обязательный год. После этого у тебя есть два варианта. Либо ты можешь пойти в ординатуру, это обучение еще два года, либо ты можешь пойти на первичную переподготовку, это учеба на 6 месяцев, на определенные специальности.
0: А на каком-то из этих этапов, когда ты уже погрузилась в учебу, и когда стала понимать, что из себя будет представлять твоя работа, у тебя не было таких мыслей, что, типа, ой, что-то это не совсем то, что я себе представляла. Там, ой, вот я попробовала и чё-то я поняла, что это не мое. Нет-нет-нет, спасибочки.
1: Ты знаешь, наверное, вот на третьем курсе у меня были вопросы, потому что я думала, что я выбрала не ту специализацию. Я думала, то, что надо было мне поступать на лечебный факультет, вот, что там гораздо больше возможностей, я могу вообще быть кем угодно, там вообще не соприкасаться с людьми никак. Но после того, как я приехала в интернатуру, я познакомилась с одной женщиной, которая как раз сейчас является моим таким большим, наставником. Она мне сказала то, что ну посмотри просто. Давайте я поставлю пока, а ты посмотришь, кто работает, попробуешь поработать медсестрой». И я, наверное, месяца 3-4 я ходила и смотрела, как работают те. Я смотрела, как работают терапевты, я смотрела на то, как работают хирурги, я смотрела на то, как работают ортопеды. И, во-первых, я поняла, что это точно мое, однозначно мое. Мне просто надо было выбрать вот эту вот небольшую отрасль, которая именно лежала бы к моему сердцу в том смысле, что, что я конкретно во рту хочу делать. И вот тогда пришло сознание то, что да, я хочу, я, я хочу заниматься хирургией. Вот точно бесповоротно
0: а как и когда вообще ты поняла, что хочешь быть врачом?
1: Ну, это решила за меня это моя мама, вот, которая была врачом, и которая сказала, то, что ну ты вроде как не глупая, вот, поэтому потянешь. Собственно, мне оставалось выбрать только специальность, вот и я толчком для выбора моей специальности была, конечно, возможность зарабатывать нормально, и поэтому я решила пойти в стоматологию, потому что вроде как слышала, что стоматологи зарабатывают очень много. Вот. Вот, собственно, вот.
0: А как ты считаешь, это норма, что родители выбирают,
1: куда детям поступать и кем в будущем становиться? Нет, не норма. Нет, это не норма. И, знаешь, опять-таки, все индивидуально, потому что, что касается меня, я не уверена, что я бы смогла адекватно выбрать себе специальность. Потому что в конце, ну вот в одиннадцатом классе, ну ладно, в 10-м, в 11 классе я знала, что я поступаю в мед, потому что мама мне сказала, что я поступаю в мед, поэтому я готовилась. Но... Я думаю, что очень много есть людей, которые не хотят как бы идти по стопам своих родителей. И это нормально. Мы другие люди, нужно идти туда, куда тебе хочется. Мне в данный момент, вот в момент, когда надо было примерно определяться с перспективами своего, ну, то есть там, грубо говоря, в какой идти класс, то есть какой у нас был физмат, биохим и, естественно, научный, да, ну куда тебе идти, ну, ну не знаю, ну не, А кем ты хочешь быть, ну не знаю, ну не знаю. Что касается меня, я, я, я всем довольна. Не знаете что я не такая несчастная, что вот за меня родители решили, я теперь этим занимаюсь, мучаюсь. Просто, просто для меня это было правильнее. Для меня, понимаешь, для меня не было каким-то очень... Э, для меня это не было никогда щепетильным вопросом. Ну, наверное, было в подростковом возрасте то, что я считала, вот, я ничего не решаю, и за меня решают все родители. Но это у всех, наверное, бывает в, в этот юношеский максимализм. Но сейчас, вот, положа руку на эстет, я не вижу в этом никакого... Ничего плохого. Ну, родители, они нас мудрее, они нас умнее, они как бы... Э, мы это частицы наших родителей, поэтому, в принципе, они должны понимать, что для нас, что нам нужно, что для нас важно. И, ну, решили и решили. Ну, если бы мне это не нравилось, я бы, наверное, пошла куда-то в другое место учиться, наверное, после этого института. Но я же, я же не иду. Мне, мне нравится то, где я нахожусь сейчас, и мне нравится то, чем, чем я занимаюсь сейчас. После того, как я начала работать, я сразу поняла, что это мое. Это, это на 100% мое. Хочу поговорить с тобой
0: про ошибки. Вот мне кажется, что в медицине это особенно щепетильная тема, потому что мы, будучи пациентами, относимся к врачам так, как будто они нам обязаны. И право на ошибку мы им не даем. С другой стороны, в медицине, как в любом деле, тем более таком сложном, да, невозможно без ошибок. Особенно начинающим врачам. Вот расскажи, пожалуйста, расскажи про свою первую ошибку или про какую-то ошибку, которая вот наибольший след тебя тебе оставила.
1: Первая самая ошибка, которая у меня была, когда я не смогла удалить зуб. Ну, это, это, это нормальная стандартная ошибка. То есть я э, сломала все стенки, я не смогу не могу удалить корень. Ты стоишь, и ты не знаешь, что тебе взять. У тебя уже в руках все щипцы, которые у тебя есть, у тебя в руках все инструменты, с которыми ты можешь удалить корень. И ты не можешь его удалить. Вот просто не можешь. Ты стоишь, ты ковыряешься, ковыряешься, ковыряешься. Человек, естественно, ну, когда ты проходит 20 минут после удаления, он уже начинает думать, так, а что, 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 что такое? Почему, почему не получается? Что такое, что случилось? Вот. И тогда вот я звала уже, там в смене со мной работал хирург, я позвала женщину эту и попросила, чтобы она удалила. Так стыдно, как после этого момента мне не было еще никогда. Одно дело, когда ты не можешь удалить какой-нибудь мудрости ретинированный, который полностью в кости, но когда это обычный, там, стандартный зуб, ну да, и ты начинаешь, сразу у тебя мысли о том, что, ну, значит, это не мое, значит, я такой вот дурак, значит, я бестолковый, значит, что у меня руки не с того места растут, раз я не понимаю. И я помню, как вот в тот момент как раз вот я, я очень сильно расстроилась, и я ты же, подошла к этой женщине после смены и сказала, Спасибо большое, извините, пожалуйста, все-все-все. И она мне говорит, то что а что ты извиняешься ну, ну, мы все были на твоем месте, ну ничего страшного, но ну, научишься. Ну, у, вс у всех такое было. И мы косячим иногда, что ты переживаешь. Там свои 50 лет мы тоже косячим, что теперь делать? Ну, теперь ну, над каждым случаем умирать, что ли. Все нормально, не переживай. Пока ты молодая, будешь учиться, и все. И после этого у меня, у меня действительно иногда мелькают такие мысли о том, что ну, значит, я вот такая, значит, у меня руки не стало. Место. Значит, ну вот я, вот, вот у всех получается у меня, а у меня не получается. Да у всех бывают такие моменты. И не не только в медицине. У, да у всех, у, у всех, у людей бывают такие моменты, когда у тебя теряется вера в себя, то что ты такой вот несчастный, ужасный. Просто, просто приходишь домой, как я пришла домой, купила себе курочку и начала учиться ее шить. Взяла себе шовник, шовный материал, иглодержатель, и сидишь и тренируешь швы. Сидишь и тренируешь, сидишь и тренируешь. И вот так вот вечера мои проходили. Зато теперь я умею хорошо жить.
0: То есть, сформулируй, пожалуйста, ну, вот в нескольких словах, в нескольких предложениях твой совет. Как пережить ошибку? Что делать, когда ты понимаешь, что вот ты вот сейчас вот чего-то факапнул?
1: Потратить, потратить свое расстройство, вот эти силы, которые ты тратишь на то, чтобы расстраиваться Потратить эти силы на освоение чего-то нового То есть, все равно, когда, ты, когда ты расстроен, в тебе очень много энергии, потому что ты думаешь, ты начинаешь себя грызть, ты начинаешь э, искать в себе причину того, что ты сделал что-то не так. И да, причина-то в тебе, но ты можешь вот это вот не грызть себя внутрь, а ты можешь э, расширять свои горизонты в этом смысле. То есть направить вот эту энергию отрицательную не внутрь себя, не говорить себе о том, что ты плохой, а направить ее из себя. То есть, «Окей, okay, я этого не умею, это нормально, я этому научусь, давайте, давай я буду учиться». Все, думаешь, как я могу это сделать. И если ты найдешь себе вот этот стимул, ты не будешь умирать с каждым пациентом, а искать себе силы в том, что ты признаешь, признаешь эту ошибку. Им начинать работать над тем, чтобы ты больше эту ошибку не, не совершал. Именно тогда это опыт. А если ты просто себя будешь грызть после этого, сидеть, ну и какой в этом смысл?
0: Слушай, я с тобой согласна, но вот все-таки мне кажется, что вот это понимание о том, куда направить свою энергию и вот это философское вот отношение к ошибке, оно как бы постфактум приходит, когда ты уже успокоился. А вот что все-таки делать, знаешь, вот какие первые действия, когда ты вот смотришь на то, что «А -а -а, что я натворил», и у тебя ладошки трясутся и холодный пот на лбу. Вот как вот правильно пережить первые минуты того понимания, что ты облажался,
1: грубо говоря? Естественно, я, же, я я не тот человек, который сразу скажет Я в дзене, я спокойно, я пойду делать дальше Естественно, дорога домой после такого случая Она занимает не не там не 40 минут, как я еду до дома Она занимает целую вечность Твои шестеренки работают, почему ты делал так, а не иначе Почему э, ты не подумал об этом, ты не подумал об этом и так далее Естественно, но ты приезжаешь домой да, Глубокий вдох-выдох и уже, понимаешь, это опять-таки опять с опытом того, что у тебя эти ошибки, ну, как когда-то у тебя были уже ошибки. И ты понимаешь то, что хорошо, я могу сейчас завалиться на кровать с сериалом из кофе, просто себя жалеть, посмотреть видео с котиками на Ютубе, либо я могу сесть и что-то поделать, и что-то почитать и что-то поделать. И это привлечет гораздо больше хорошего, чем то, что ты полежишь на диване и себя пожалеешь. Это, это В этом нет универсального рецепта, понимаешь? Это то, что ты должен понять. Это не только медицина касается, это, это касается всего вообще, в принципе.
0: Слушай, ты так сейчас вдохновляюще рассказала про, ну вот, что делать, что мне прям захотелось какую-то ошибку совершить, чтобы поработать над собой и стать круче. Все-таки мне кажется, что для того, чтобы... Пережить неудачу и там не уронить свою самооценку ниже плинтуса и не разочароваться в себе. Должна быть какая-то движущая сила, которая тебя все равно толкает вперед и не дает тебе сойти с
1: твоего пути. Вот в твоем случае, что это за сила? но это внутренняя мотивация. Если ты хочешь что-то делать... Если ты действительно горишь тем, что ты делаешь, если ты понимаешь, то, что это дело в твоей жизни, ты понимаешь, то, что ты хочешь заниматься этим до конца, ты хочешь стать профессионалом, ты хочешь стать тем человеком, которому приходят и говорят, что, пожалуйста, спасите, потому что, кроме вас, это никто не решит. Вот у меня в голове сидит это. Потому что я хочу стать именно таким человеком, для которого не будет сложных случаев, для которого, к которому приходят и говорят о том, что. Татьяна Александровна вообще не понимаем, что такое, знаем, что разберетесь только вы. Вот этот вот как, как только мне такое скажут, я подумаю то, подумаю, то что там. 50% от, моего, от, от моей жизни сделано правильно, во всяком случае. Это, это то, кем ты хочешь, ты понимаешь, кем ты видишь себя в конечной точке своей жизни, да, кем ты видишь себя, когда ты будешь там на смертном одре умирать. Вот. И, и вот исходя из того, что ты видишь в, в конечной точке, ты планируешь маршрут до нее. Вот. И, естественно, этот маршрут может и вниз в гору уходить, вверх в гору уходить, может идти по прямой. Вот. Я, я вижу свой смертный одер где-то там, <смех>, наверху, вот, и чтобы до него добраться, нужно пройти очень много горных пород.
0: А когда сформировалось твое вот это видение верхней точки и твоя идеальная картинка, к
1: которой ты идешь? Наверное, наверное, в институте я не могу сказать, когда точно. Я знала, что. Я еще в школе знала то, что я хочу быть человеком, знаешь, в какой бы специальности я ни была, тем человеком, которому хотят люди обращаться, то есть, чтобы это ни было, там, человек решатель проблем, который, для, который, вот для которого проблем не существует. Вот я таким человеком хотела быть всегда. Что касается вот именно стоматологии, наверное, в институте, Потому что я, я люблю, я люблю детективы, я люблю Шерлока. Вот, мне хочется быть чем, тем человеком, к которому приходят, и я говорю, что ну это же элементарно, это, это же, так просто, это же синдром оценка кушанга. Ну что вы? ну, ну куда вы смотрите? такой доктор-хаус в юбке. Итак,
0: отмотаем еще на несколько лет назад. Вот ты закончила Тверскую медицинскую академию и вернулась в Москву в... на переподготовку. Да,
1: на... Сначала в интернатуру. Сначала в интернатуру, потом на переподготовку.
0: А интернатура предполагает то, что ты учишься и работаешь за бесплатно.
1: Ну да. ну По-хорошему вся учеба это то, что ты учишься и работаешь бесплатно.
0: А где ты работала или
1: подрабатывала? Я как раз вот после пятого курса, приехала, познакомилась с той женщиной, о я уже упоминала. Она как раз меня устроила медсестрой. И я, будучи в интернатуре, я была медсестрой, смотрела, зарабатывала свою копеечку. Я работала на полставки, я помню. То есть, это три раза в неделю я работала. По, ну, смен... Три смены в неделю. То есть, это по 6 часов смена. Соответственно, я работала три дня в неделю. Зарабатывала я, я не помню, сколько, ну, какие-то копейки, насколько я помню, тысяч 10, наверное, я зарабатывала в месяц. Меня все устраивало. Я еще, мне же платили еще стипендию в интернатуре. В интернатуре у меня стипендия, кстати, была очень хорошая. По-моему, тысяч 17, что ли, то ли 18. Вот. То есть, в принципе, 28 тысяч человек, который только что закончил институт, ну, нормально. норм было хорошо. А как ты познакомилась с той женщиной,
0: которая стала твоим наставником?
1: Есть такое федеральное медико-биологическое агентство в России, в том, где я как раз сейчас работаю. Это третье управление, но, в общем, раньше оно занималось, что обеспечило минской помощью окончик разных, то есть ядерщиках, ну, в общем, вот всю вот эту отрасль. Так получилось, что мама моя работала там, она работала за зав. отделением, и как раз я тогда с ней, с ней делилась своими мыслями относительно того, что я думаю, кем мне стать, вот куда именно пойти в, по отраслям в стоматологии, и она тоже думала-думала, и она решила, что пойду я познакомлюсь за зав. стоматологического вот. стоматологического. ну поговорю, мало ли, там, человек хороший, может быть, что-нибудь подскажет. И как раз там Работала зав. отделением Марина Александровна. Это женщина, которая мой наставник. И мама ей рассказала всю мою историю. Она говорит, ну пусть она подойдет, мы с ней поговорим. И я к ней подошла, собственно, мы поговорили. Вот, и она, и она, как бы, она мне рассказала, какие могут быть варианты, какой будет мой путь, как, как что может быть. И, собственно, помогла мне. Она говорит, после того, как институт закончишь, Приходи, я тебя устрою медсестрой, посмотри, чтобы ты посмотрела, как, что, и решила, кем хочешь стать. Ну, вот. После того, как я решила, кем хочу стать, я к ней подошла, сказала Марина Александровна, я думаю, что я пойду в хирургию. И она мне тогда сказала одну вещь, которую сейчас я как раз испытываю на своем горбу. Она сказала то, что ты же понимаешь то, что ты будешь постоянно соперчить с мужчинами. Постоянно. То есть любая твоя ошибка будет умножена в три раза, а любой твой, твой успех будет разделен на два. И до того, как ты себя не покажешь как очень сильный, сильного человека, как очень сильного доктора, к тебе будут относиться все очень снисходительно. Я тогда сказала, что да, да, я готова, я готова на все, я вообще буду все, что угодно делать в своих романтических желаниях я вот такая была и сейчас я понимаю то что это действительно правда вот этот вот сексизм некий в медицине наверное в общем не только в хирургии в медицине в принципе он существует и надо выстраивать свою броню поэтому быть готовым к тому что мужчины которые старше тебя могут могут на тебя так вот действовать очень ну, то есть считать тебя человеком, который, который не может ничего сделать, который здесь поставлен просто для того, чтобы рядом ваза с цветами постояла. Но когда ты понимаешь, что в чем-то ты человек начинаешь обходить, он начинает очень сильно злиться. Человек начинает чувствовать в тебе конкурентом. И для него это нонсенс. Просто к этому надо быть готовым. Конечно, бывают такие моменты. Опять-таки, надо находить себе силы на то, чтобы справиться с этим. И не видео смотреть, а, а совершенствовать свои навыки.
0: Слушай, откуда в тебе такая дерзость, такая уверенность, что ты можешь что-то сделать лучше, чем гораздо более опытные врачи? Ты вот всегда была такой дерзкой?
1: Нет, конечно. Нет, конечно. Конечно, нет. Конечно, и у меня до сих пор, это я сейчас так говорю, то, что у меня все спокойно, естественно, перед тем, как я дохожу до этого, я и плачу, и, и, и самоуничижаюсь, и, и все такое, просто нужно дойти, знаешь, до этой стадии в рыданиях, когда ты уже не можешь просто плакать, и ты уже начинаешь решать как-то проблему, ну, естественно, ну, это нормально, господина. Естественно, у меня позитивное отношение ко всему. но Это, знаешь, как вот наш учитель по химии говорил, да? Перед нами сотни, но за нами тысячи. Вот когда ты понимаешь, то, что ты, э, да, ты, да, ты пока не самый лучший, да, перед тобой еще большой путь, но ты его, у тебя уже получается по нему идти, ты, у тебя уже все выходит. Меня это мотивирует, меня мотивирует вот эта фраза. На самом деле больше всего мотивирует, когда тебе говорят, ты молодец. Вот, вот Ничего больше не мотивирует. Вот, э, родители, естественно, родители тоже мотивируют, Но они, родители всегда скажут, что ты молодец, даже если ты не молодец. Молодой человек, муж, кто угодно, он тоже всегда скажет, что ты молодец, потому что ты его жена или ты его девушка, по-другому он сказать просто не может. А когда чужой человек говорит «молодец», или там, вот я говорю спасибо, вы меня спасли. Это, это вот ничего больше не дает тебе таких вот ощущений. Меня недавно написала в отзыве э, женщина. Я удаляла верхнюю восьмерку, как раз, и она мне написала, она написала огромный вообще отзыв. И внизу написала: даже еще раз хочется удалить зуб. Это было очень весело, очень смешно, но очень приятно.
0: Ты сказала, что твоя мама была зав отделением в том медучреждении, в котором ты потом стала работать. И мне кажется, что в этот момент на этих словах многие слушатели подумали, «А, ну понятно, это история про Блад, когда мама куда нужно пристроила, там с нужным человеком свела, а что же делать нам, простым там выпускникам медвузов?» да? Но на самом деле я знаю, что все совсем не так просто, не то, что можно взять любого человека и пристроить на любое место, и я уверена, что ты... На себе все тяжести прочувствовала. Все, тя все тяжести поиска работы И скажи, какие ты могла бы дать советы Тем, кто как раз вот закончил э, Вот это основное обучение В медвузе И
1: ищет, что делать после очень Сложный вопрос, на самом деле Потому что я была только в одной шкуре Мне очень сложно представить себя в другой Мне повезло, да, я осознаю, это прекрасно И я спокойно всегда об этом говорю Мне удалось познакомиться С человеком, который который меня потом как-то как-то смог пристроить именно по моей специальности. Но, но я до того, как работать именно хирургом-стоматологом, я же работала и в других местах, то есть я устраивалась и сама, я устраивалась в частную клинику, я начинала с того, что я лечила детей вообще, что для меня абсолютно не характерно, ни для моего характера, ни для моего склада ума, просто я выгрызала себе опыт. Опыт, который мне понадобится во многом И я устраивалась и в государственной поликлинике сама Ну, не в Москве, правда, но все равно я устраивалась сама и Когда появилась именно возможность у Марины Александровны меня куда-то пристроить Тогда, да, но это между этим моментом и моментом, когда мы познакомились Ну, прошло полтора года то есть эти полтора года я не сидела на попе ровно, то есть я не сидела дома, я там не листала журнальчики, ничего не... Я пыталась что-то сделать сама, потому что моя мама, она в стоматологии, она... ну, она не стоматолог. То есть она не могла меня продвинуть куда-то именно по стоматологии, я понимала, что мне нужно добиваться всего самой. И если бы, если бы действительно не удалось бы меня поставить на работу туда, где я работаю сейчас, то, я думаю, я бы тоже не пропала. Потому что на том месте, где я работала до этого, у меня тоже были определенные перспективы. Просто в данном месте, куда мне предложили перейти, перспектив я увидела больше. Понимаешь, это не зависит от связи, это зависит от желания человека что-то найти. Я находила эти перспективы. Но, опять-таки, я повторюсь, да, просто вот в том месте, которое мне предложили, перспектив больше было. Я поэтому выбрала это место, исключительно поэтому не... не Немного, от Немного отчасти, потому что там будет вот женщина Опять-таки, если, если бы возможности мне предоставлялось в другом месте больше, скорее всего я бы отказалась Как вот искать эти возможности? Ты должен гореть своей работой, ты должен показывать это руководству, вышестоящим тебя людям Или людям, которые что-то значат для руководства То есть я не говорю про там подлизываться или что-то просто Ты должен показывать своей работой, то у тебя это получается, что тебе это нравится, все так, давай восстановим события.
0: Ты стала э, учиться в интернатуре, параллельно с этим работала
1: медсестрой, и что было после этого? Я После этого я поступила на первичную переподготовку и э, параллельно с этим работала в частной клинике.
0: А как ты нашла работу в частной клинике?
1: Через, через поисковик, ну, ч, через, как это правильно называется, через Headhunter, Superjob, как это называется, ну, короче, через э, сайты, которые ищут, ищут э, работа, вернее, соискатели ищут работодателей, собственно, так и нашла. Прошла собеседование и меня пригласили на работу
0: То есть ты, получается, после Академии Написала такое маленькое резюме Ну да, 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 да Выложила его на работных сайтах И стала смотреть вакансии, откликаться на них И ждать, когда тебя вызовут на собеседование А сколько времени длился поиск? Вот сколько времени проходило С того момента, как ты выложила резюме До того момента, как ты вышла на работу
1: Ну вот я, получается, искала работу Вот так два раза вот И каждый раз проходила не больше месяца но это то есть, понимаешь, это опять-таки это несколько собеседований и выбор из этих мест, куда я хочу пойти. А бывало такое, что тебе не перезванивали после собеседования?
0: Да, бывало, конечно. Как ты это переживала? Господи,
1: ну, как, как, как и все люди, наверное. Иногда бывало такое, то что я даже радовалась, что мне не перезвонили, потому что там была какая-то не очень хорошая клиника и не понравилось. Вот когда-то было то, что ну обидно, обидно, потому что где, где, где то где-то запоролась ответом, где-то потому что вопросы обычно на таких собеседованиях я не знаю как по у других медиков, когда они поступают уже с опытом большим, Uh, у меня были вопросы именно по деятельности, да, что ты будешь делать в этом случае, что ты будешь делать в этом случае, и ты просто думаешь, ну, значит, я где-то некорректно ответила, где-то некорректно ответила, вот, вот и все, и ждешь следующего предложения.
0: То есть, получается, что собеседование для врачей, молодых специалистов заключается в том, что тебе дают какой-то такой медицинский случай и спрашивают, как ты поступишь в той или иной ситуации, да?
1: Да, 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 Либо дают тебе снимок и говорят, что рассказываешь, что видишь, что, что будешь делать. А вот за тот месяц, что
0: ты была в поисках работы, была без работы, как ты себя чувствовала? У тебя не мучили страхи, что ты вдруг ты вообще не найдешь работу? Вот прям закончились все
1: вакансии на Земле. Да, но у меня было, конечно, было такое-то, что, естественно, это, такая, это такой момент в жизни, такой депрессивный, конечно, очень сильно. У меня, конечно, родители в этот момент очень хорошо спасали, потому что э, и у них в жизни такое было, такие моменты были. И то никогда не говорил никому, ты лентяй, ты ничего не делаешь, все прекрасно все понимают, но у тебя чисто внутреннее состояние очень плохо. Просто кошки на душе скребут вот так вот, то, что ну куда ты, ну пожалуйста. И у меня, конечно, было такое, я думала, ну ладно, если что, таксовать пойду, машина у меня есть буду таксовать. Были такие мысли, да. Вот. Либо пойду, думаю, ну, пойду, может быть, там где-то потаксую ночь, вот потом куда-нибудь пойду уборщицы, чтобы как-то это самое заработать деньги. Были всякие мысли, всякие мысли, всякие темные мысли были. Вот. Но ничего. Главное, главное с ними справляться. Главное, главное чтобы были люди рядом, которые тебя, тебе помогали справляться.
0: А какие у тебя были критерии при
1: поиске работы?
0: Вот э, твои требования к работодателю какими были?
1: Ну, я не знаю, как у всех, у меня был, э, был самый главный критерий – это поток. Какой поток пациентов? Вот. то есть, Естественно, в этом государственная поликлиника выигрывает, потому что там куча народу. Вот в частную я первый раз пошла, потому что меня чисто не брали в государственную. Потому что в Москве найти в государственной поликлинике работу, это очень сложно. Я пошла в частную поликлинику, потому что она была в подольске, она была рядом. Там вроде как были люди, там как они, вроде как они нуждались в человеке, который может попробовать все делать. И поскольку они мне могли давать все, что угодно, я пошла туда. То есть они мне разрешили делать и то, и другое, и третье, и четвертое. А трафик для чего? Для того, чтобы у тебя было больше разных случаев? чтобы было больше народу, да, чтобы у тебя просто был больше опыт, чтобы ты вот это опыт вот, накапливал, чтобы у не один человек в день был, а там сто один человек в день. И, и... сколько ты проработала в этой клинике? Полгода, по-моему, полгода, да. А почему ушла? А? Почему ушла из той клиники? Мне не нравились люди там немножко, мне не нравилась атмосфера, не нравился коллектив, и мне не нравилось, больше всего, мне не нравилось руководство. Оно относится к врачам, то, что там, ну, сейчас это норма, в частных заведениях то, что у тебя не оплачивается отпуск, то, что у тебя не оплачивается больничный, то, что ничего у тебя не оплачивается, это и, по сути, ты никто, тебя могут выгнать в один день. То есть такая вот нестабильная, шаткая ситуация она была, и тем более, как бы, ну, в общем, меня это не радовало совсем, эта работа. Каждый день она мне давала помню, в том, что я занимаюсь тем, чем хочу. И, собственно, я лишила ее и поменила.
0: Слушай, странно, одно дело начальства, вообще практически посторонние люди, а другое дело твое дело, да, на которое ты настроилась и в котором ты себя нашла. Как одно, на как одно с другим связано?
1: Ну, ты понимаешь, все равно хочешь не хочешь, ты работаешь в коллективе всегда. И этот коллектив, он все равно тебя да каким-то образом. Если он по каким-то критериям тебе не подходит, он все равно будет на тебя давить. Настолько, что ты начинаешь
0: сомневаться в том, что
1: ты делаешь? Да, да, да конечно,
0: конечно. Ты уволилась из этой клиники и что? Снова начала искать работу? Да, я начала искать работу. Я нашла
1: работу в Подмосковье, в поликлинике в городской. Также через работный сайт? Да, 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 да. Через сайт все нашла и через госпортал, госпорт, госуслуги что ли, ну вот нашла работу в Подмосковье. Вот. И там работала, там мне очень нравилось. Я работала там на полторы ставки, я работала на ставку хирургом на на полставки продонтологом. Практически не бывала дома. Я работала, вот, получается, три дня в неделю с 8 до 8 и два дня в неделю с 8 до 2. Мне очень нравилось. Я была просто самым счастливым человеком. Было народу каждый день просто очень много. Очень много разных случаев, очень много разных ситуаций. Очень мне нравилось. И потом как раз мне поступило предложение о том, чтобы работать в Москве.
0: Не хочу задавать тебе неприличный вопрос, сколько ты зарабатываешь, но спрошу так. Вот ты живешь со своим да. молодым человеком. Сколько вы вот, на ваши две зарплаты, какую... Что вы можете себе позволить?
1: Ну, мы можем себе позволить снимать квартиру, а, в, в Москве в принципе можем, но все равно мы живем в Подольске, потому что здесь есть квартира а, да, можем по идее себе позволить снимать квартиру а, платить а, кредит за машину а, ну и более-менее жить нормально то есть там раза два-три в месяц сходить в кино вот встречаться с друзьями и как-то так вот. ну конечно мало конечно мало конечно в перспективе то что э, мы, мы станем зарабатывать миллиарды миллионов и э, естественно есть есть планы есть предпосылки на это на то чтобы мы зарабатывали больше э, но я считаю, что неплохо. Для, для нашего возраста, для людей такого уровня, я думаю, что это неплохо. Хотела еще у тебя спросить, что
0: самое крутое в твоей, в твоей работе, но из нашего с тобой разговора поняла, что, наверное, это общение с пациентами да. и их благодарность.
1: Да. Это, самое крутое, это общение с людьми, с пациентами, что, понимаешь, либо, либо это будет грандиозная победа, либо это будет грандиозный провал, и ты стремишься к тому, чтобы это была грандиозная победа. И если это грандиозная победа, соответственно, и у человека тебе Отношения будет соответствующее. Этот доктор, он ангел, он сделал все, что он, он, я так долго, я так долго мучился, я не знал, что с этим делать, а я пришел, и мне сразу меня вылечили. Вот, и это, это очень круто, это очень приятно, и ради такого стоит работать, ради такого стоит терпеть какие-то вещи, которые происходят на работе, не очень приятные. Рать таков стоит.
0: Слушай, мне так нравится, что у тебя цель сформулирована не типа «Ну, я хочу стать главврачом», а она такая яркая в виде картинки, в виде диалогов, и такое ощущение, что ты реально через какое-то время просто возьмешь и шагнешь в эту картинку. И окажешься внутри нее. Вот мне кажется, это очень важно формулировать цели, какое-то видение себя через какое-то время, именно вот как-то эмоционально, как-то, ну, вот в виде какой-то зарисовки, а не просто в виде каких там, там какой-то строчки в списке или ну, в виде каких-то сухих цифр. Это круто. А такой вопрос на злобу дня. С каким настроением ты
1: идешь на работу?
0: И есть ли у тебя мысли о том, что поскорее бы пятница посреди недели?
1: Конечно, конечно, да, конечно, конечно, есть, потому что я же люблю отдыхать, как нормальный для любой человек, я люблю побыть с семьей, с друзьями, и с любимым человеком, конечно, это хорошо, естественно, я жду пятницу, вот, но когда я иду на работу, для меня это... Это, знаешь, как вызов каждый день. Ну-ка, давай, ну а что ты сегодня мне подкинешь? Ну давай, 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 посмотрим, что сегодня будет. Если меня вызовут в воскресенье, я и в воскресенье приду, и не в том смысле, что, ой, меня уволят, а потому что, ну, я, я не могу по-другому. Это, мой, это моя, моя деятельность, если я не буду этим заниматься, я буду не мной.
0: А кем ты себя видишь через 10 лет? У тебя есть какая-то картинка или какой-то прям четенький
1: план? Ну, четенького плана прям нет, но я хочу, ну, в 35 лет я хочу, во всяком случае, быть 10 лет как замужем. Потом я хочу, чтобы именно в личностном плане, чтобы у меня был ребенок, которому года 4. И я хочу, чтобы я была, ну, не зав отделение, но, по крайней мере, человека, человеком, претендующим на это. И, думаю, ведущим хирургом стоматологического отделения. И последний вопрос
0: ты в начале нашего разговора в Блице сказала, что взрослая жизнь круче, чем детство. Я
1: думаю, что да. А почему? Также я скажу, что взрослая, взрослая жизнь круче, чем жизнь в институте, взрослая жизнь круче, чем жизнь в школе и в детском саду, потому что во взрослой жизни ты отвечаешь за все, что с тобой происходит. У тебя нет людей, которые тебя могут проконтролировать, значит, что, могут что-то запретить, тебе уже никто, в принципе, не может ничего запрещать, ты выбираешь свою дорогу сам. И, понимаешь, если ты э, тратишь всю свою зарплату, чтобы Купить синтезатор, <смех> это, это твои проблемы. И это, от этого так сильно тебя прет, что да, да, но я это сделал сам. Я буду до конца месяца питаться дошиками, но я сильно купил синтезатор, там, грубо говоря, вот так. Это, это очень круто. Это, это действительно, это. Эм... Это такие положительные эмоции от этого ты испытываешь. Мне кажется, то, что будет взрослым, это очень круто. Это очень круто, ты выглядишь при этом круто. Сейчас, наверное, один из самых счастливых моих, моментов в моей жизни. Это так приятно слышать. И, и приятно и неожиданно, потому что, ну, у нас у девочек
0: в основном приятные, ну, самые там, лучшие моменты в жизни, связанные все-таки с личной жизнью, да, там, может быть там с семьей. Но слышать от девушки у которой в личной жизни все хорошо, что у нее счастливый период в жизни связан еще и с самореализацией в работе, это очень приятно. Особенно учитывая, сколько всего тебе еще предстоит, сколько всего хорошего. Это будет вообще, мне кажется, это просто, просто шквал эмоций позитивных и сплошное счастье. Я прям за тебя очень радуюсь. Друзья, время подводить итоги нашей с Таней беседы. И вот несколько пунктов, на которые я хотела бы обратить ваше внимание. Первое. Не думала, что это будет первым советом в моем первом подкасте, но оказывается, иногда при выборе дела, которому мы, возможно, посвятим всю жизнь, имеет смысл тупо сделать то, что нам говорят родители. Мы обычно в таких делах просим держаться родителей от нас подальше. «Ой, не нужны мне, мама, ваши советы, вы и так за меня всю жизнь все решали, дайте, наконец, я сам разберусь, я лучше знаю, что мне лучше». Танин же пример нам показал совершенно обратное, что иногда имеет смысл прислушаться к родителям. То ли гены, то ли пристальный взгляд со стороны близких людей, которые искренне желают нам счастья, поставили Таню на путь, по которому она не идет, а просто летит. Второе. Я надеюсь, Танян пример вас, как и меня, вдохновил на то, чтобы вспомнить какую-то из своих недавних ошибок и проработать ее для того, чтобы стать еще чуточку круче. Давайте относиться к ошибкам как к неотъемлемой части пути к успеху. Факапнули? Ну что ж, давайте попереживаем, давайте поплачем до тех пор, пока невозможно будет плакать, покричим в подушку или в поле, побьем грушу, успокоились, вывели из себя весь негатив и спокойненько, маленькими шажочками беремся исправлять эту нашу ошибку, чтобы больше никогда ее не повторить. А еще лучше над ошибкой посмеяться. Расскажите эту ситуацию своим друзьям так, чтобы вам самим стало смешно. Пусть они вас хорошенечко по-доброму обстебут, чтобы вы поняли, что ошибка – это повод посмеяться и сделать правильные выводы. Третье. Выход во взрослую жизнь после учебы, поиск работы, поиск себя в этой работе, продвижение по карьерной лестнице. Все это очень трудный путь, который, судя по всему, под силу только тем людям, у которых есть видение конечной цели. Понимание, ради чего все это. Мы с вами увидели, как Таню ведет ее конечной цель. Она хочет стать доктором, для которого не существует сложных случаев. И эту цель у нее не сформулирована в виде строчки в блокноте, а в виде яркой картинки с диалогами между ней, доктором и ее пациентом в виде восторженных отзывов ее пациентов. Как эти цели в себе нащупать? Как их заманчиво сформулировать и ярко раскрасить? Об этом я буду спрашивать наших будущих счастливых, вдохновленных, успешных гостей. Так что готовьтесь, натачивайте перья, выбирайте блокнотики для того, чтобы записывать полезные идеи. Чтобы мы с вами тоже поставили себе такие яркие, такие вдохновляющие цели, чтобы у нас с вами просто зрачки расширялись, когда мы об этом думали. Чтобы прям сердце начинало колотиться. И чтобы каждое утро мы понимали, да, вот ради этого. Я готов просыпаться рано-рано, я готов заниматься всякой рутиной, но зато я стану вот этим, вот я воплощу вот эту свою мечту, вот эту свою картинку, стану тем, кем я мечтал стать в детстве. И четвертое. На Танином примере мы с вами увидели, какую важную роль в жизни играет наставник, человек, к которому мы бы прислушивались, который своими советами направлял бы нас, помогал избежать ошибок, сэкономив при этом время на их исправление, и который акцентировал бы наше внимание на каких-то важных вещах, которые мы, возможно, не замечаем. У меня такого наставника нет, поэтому о том, как его найти, я буду расспрашивать своих следующих гостей, чтобы они делились с вами своими рецептами, своими историями, чтобы вы, в свою очередь, их применяли. Думаю по сенсею, товарищи. Друзья, это был первый выпуск моего подкаста после диплома. Я очень рада, что он появился, и я безумно благодарна вам за то, что вы его прослушали. Мне было бы очень приятно получить от вас обратную связь, так что если вам понравился подкаст, и если не понравился, напишите мне, пожалуйста, был ли он вам интересен, был ли полезен, зарядил ли он вас хоть немножечко позитивом, верой всегда. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях на страничке этого подкаста в SoundCloud. Е страничка после диплома, на моей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке и там и там Катя Лашкова. И можете еще писать в Инстаграм аккаунт Лашкович, латинскими буквами. Это все на сегодня, верьте в себя, открывайтесь новому. Пока!